0: Centro Deportivo Un lugar de encuentro con las personalidades del deporte Todas las semanas, una nueva historia Centro Deportivo Con Miguel Vera Bienvenidos, esto es Centro Deportivo, episodio 6 Practica el judo hace más de 30 años Ganó campeonatos provinciales y nacionales integró seleccionados argentinos de la especialidad. Obtuvo el quinto lugar en el Panamericano de 1985. Fue plata en los Juegos Ode Sur del año 1986. En el 2010, ingresó a la categoría Veteranos, donde fue campeón Panamericano y participó de cuatro mundiales. Con ustedes hoy en Centro Deportivo, José Morales, presidente de la Federación Cordobesa de Judo. Mi nombre es Miguel Vera y en este espacio vamos a compartir, conocer y disfrutar historias de nuestros deportistas, dirigentes y clubes. Un espacio para historias que merecen ser contadas. Ya estamos con José Morales. Hola José, muchas gracias por estar en
1: Centro Deportivo. No, ¿Cómo les va a ustedes? Buenas tardes y gracias por la invitación.
0: Pues Vamos a hablar un poco de, de tu historia personal, tu relación con el judo también una faz eh, dirigencial, porque hay que decir que sos el presidente de la Federación Cordobesa, pero vamos a hablar un poco de lo que es esta historia personal, ¿por qué llegaste al judo?
1: Mirá, por el colegio, yo estudié la primaria y la secundaria allá en las escuelas Pías de Barrio General Paz y llegó una nota, una circular en aquellos años, comienzo los años 70, invitando a los padres que comenzaba judo en el colegio, y nos anotamos con algún grupo de amigos, y nos anotó mi padre, porque sí, éramos todos futboleros, pero quería ver que hiciéramos otro deporte, y bueno, nos anotó ahí, digo nos anotó porque me anotó a mí y a un hermano que tiene 11 meses menos que yo, Carlos, y bueno, fuimos los dos ahí a, a empezar judo a comienzos de los años 70
0: en una experiencia más que interesante, ¿no? Porque hay que decir que ya se, desde la del 70 pasaron varios años.
1: Pasaron muchos años, verdad. Cuando Bien. pasar muchos años.
0: Bueno, una vez ya, digamos, eh, estando en el que es el, el, digamos, el judo, ya en los tatami, eh, ¿cómo fue esa parte profesional? ¿Cómo pasaste al profesionalismo?
1: Sí, eh, profesionalismo entre comillas en aquella época judo era un deporte absolutamente amateur. Todos los torneos de, de los torneos provinciales o nacionales y, e inclusive los que tuvimos la suerte de ser internacionales eran bancados o, o por la institución en la que representaba o por tus propios padres, ¿viste? Yo te diría que hablábamos recién, hasta comienzos de los 90, el apoyo era solamente familiar y del grupo de, de, de la familia y del grupo de gente que te rodeaba. No había ningún otro apoyo, y menos en estos deportes minoritarios o, o con pocos practicantes, como era ayuda en aquella época, ¿eh? como sigue siendo un poco, con pocos practicantes. Pero ahora está más profesionalizado en el resto del mundo, más que en Argentina, ¿no? En Argentina todavía nos cuesta.
0: Bien, la mayoría de tu carrera de la... Disputaste aquí en, en el país, pero después empezaste a viajar también. Sí,
1: sí, yo eh, empecé a viajar eh, o a integrar a la selección argentina a partir de los 24, 25 años, que fue cuando entré, estuve en el año 85, 86 87, hasta mediados del 88. Lo que pasa es que después ya cuando me recibí con la profesión se me hacía mucho lío y ya no tenía tiempo para entrenar y bueno, dejé de, de participar en los torneos que involucraba a la selección argentina.
0: Hay que decir que te dedicas a la medicina. Sí, sí,
1: yo soy médico.
0: Bien, eh, empezaste a viajar y empezaste a tener algunos resultados.
1: Sí, en aquella época, sí, eh, en el, los juegos de sur, estos juegos que se hacen cada cuatro años, que es la parte de suramericana, que fue uno de los primeros, porque primero fue del año 78, después en el 82, el tercer juego sudamericano, que eh, quedé subcampeón, perdí en, en Chile la final con un uruguayo creo que fue. Eh, y después quedé quinto en el Panamericano en el año 85, en el año anteri anterior, y después tuve en la Copa Codocán en Brasil. En América viajé mucho en mi época de competidor. Sí, sí, Bien,
0: sí. y, y obtuviste, obtuviste nada menos que en, en los del sur la plata.
1: La plata, sí, 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 quedé plata.
0: Bien, bueno, después de toda esta, ¿no? Esta competencia provincial, nacional, ¿no? Llegó el tiempo bueno, de buscar otros rumbos. Eh, pero también, digamos, estaba relacionado, yo te decía al principio y en los pasillos, eh, ¿te dedicaste también, digamos, una vez terminado eh, tu carrera, digamos, si quieres decir, del profesionalismo, después está la categoría de veteranos? ¿Cuándo ingresaste sí, en los veteranos? en la
1: categoría veterano veteranos entré ya de veterano, con fines de los 40 años, porque habíamos dejado, de cualquier manera en esos años no me alejé de judo, porque estuve enseñando casi hasta principios del 2000, fui técnico de la... Tenía, estaba en, enseñaba en la Asociación Cordobesa volante en dos o tres clubes, en Carlos Paz también. Y hice la parte técnica, inclusive en el Cuerpo Técnico Nacional, en que en ese momento estaba toda la gente o toda la organización en Buenos Aires. Y después, en veteranos, empezamos a competir con un grupo de amigos, como cinco o seis amigos, a partir del 2010, 2011 más o menos. ¿no? Nos juntamos un grupo de amigos de aquellos tiempos y empezamos a entrenarnos, a juntarnos para para comer algo, para acordarnos de viejos tiempos bueno, y se armó un lindo grupo que aún hoy perduramos 10 años, casi diez años después seguimos juntándonos y seguimos entrenando fue a más nivel fa nuestro
0: ¿Fue más fácil la incursión desde los veteranos que cuando estabas en la década del
1: 70-80? Más fácil, no sé si más fácil, recién le comentaba si había menos gente o hay menos gente en veteranos, por lo menos acá en América, por ahí más fácil o uno tiene más experiencia también puede ser, ¿viste? En aquella época era muy difícil eh, ganar en Argentina y después ir a competir afuera, más difícil todavía, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Eh, no sé si fue más fácil, eh, yo creo que uno tiene más experiencia en, en veteranos que, que cuando es más joven, y menos presiones también.
0: Claro, digo, cuando eres más joven había más presiones, era más complicado todavía, decías sí. que estaba todo centralizado en Buenos Aires.
1: Exactamente, y más presiones que por ahí uno se hacía, ¿viste? Para, el, el padre ponía la plata, éramos cinco hermanos, era toda una historia personal que por ahí uno se la hacía, mi viejo lo disfrutaba como loco irnos a ver competir y cosas. No, no creo yo que, que él sufriera de, de tener que bancarnos. ¿viste? Digo, bancarnos porque me bancaba a mí, al otro hermano y después cuando vino el más chico Pancho, también lo bancaron. Un tiempo, aunque ahí ya ayudábamos todos, porque ya éramos todos mayores. Mayor, lo, ¿Cuántos hermanos? Cinco tienen? somos, dos mujeres y tres varones. Yo soy el mayor de los varones y el más chico de los varones es Pancho.
0: Bien. El más chico de los cinco. Sí. ¿Sí, ¿Todos se dedicaban a alguna disciplina? Las
1: chicas nada. Los tres varones hicimos judo. Inclusive el, el hermano que me sigue que es el papá de Tommy, que está compitiendo ahora, él fue seleccionado para el Mundial Juvenil en el año 82, en el año de la guerra, que después se suspendió, era en Brasil, y se suspendió por la guerra. Por lo menos Argentina no mandó equipo por el tema de la guerra y él estaba seleccionado, él es ingeniero y vive en España.
0: Bien, eh, hablamos de los veteranos y eh, hablamos de la información, ¿no? y los datos que vos pasabas. Eh, ha sido realmente interesante el, digamos, el recorrido en veteranos, porque...
1: ¿Sos campeón panamericano? Sí, 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 sí. El, este año Claro, el año pasado fui campeón panamericano en Buenos Aires. Sí, como te dije recién, la competencia es menor, hay menos gente. Pero viene gente de Brasil, viene gente de Chile, gente de Uruguay, de Colombia, de Venezuela. Pero es menor la competencia que a nivel mundial. Te decía yo recién, éramos 4 o 5 competidores en mi categoría. Pero hay categorías que tienen 15, 14 y a nivel mundial todas las categorías pasan más de 20 competidores. Las categorías medias. ¿Y qué se siente ese campeón panamericano? Ah, de, esta digo, altura, de... Sí, a esta altura lo disfruto mucho, Miguel. No, no, ni, ni siquiera es el título. Es ¿eh? el compartir con los amigos, con los compañeros, salir, divertirse, pasar cuatro o cinco días. Como cuando era joven. No, cam cambia, no cambia nada arriba el tatami porque la adrenalina y el rival es, tiene la misma o menos fuerza que vos. La misma o menos inteligencia que vos. Pero son... Se divide por peso y por edades, o sea, estás en un grupo que es más o menos compatible, ¿me entiendes? Pero nada especial, eh, es disfrutarlo y lo disfrutamos mucho con el grupo de amigos.
0: Sí, hablaba sobre todo de disfrutarlo desde el punto de vista familiar, porque te pueden acompañar También, a tu esposa, tus a hijos. Vez, a
1: veces sí, a veces me acompañan las niñas o me acompañan, o cuando he ido a Estados Unidos que tengo mi hija mayor me junto con ella y la verdad que, que hago todo, todo el combo hago. Bien. ¿Y la participación en los campeonatos mundiales? La participación en los campeonatos mundiales, ahí hay una competencia, lo que recién también les comentaba, sobre todo de gente de, de Europa, de gente de Asia también, Rusia ya se ha metido en los campeonatos del mundo y la exigencia es mucho mayor. Yo creo que las tres veces por semana que hacemos, cuatro veces por semana, ya ese nivel quedamos medio corto porque es mucho mayor la exigencia. Quedé séptimo en, en, en Estados Unidos. En el 2016, y después lo otro torneo, pasó la primera, la segunda ronda, y después me, me vuelvo a casa. Hay Pero así, muy... me enojo cinco horas, 6 horas, mi señora no me llama, y me llama a las ocho horas cuando ya sabe que se me pasó el enojo. <risa> ¿Y es muy profesional a de, esa de, de, Lo que pasa es que es también con la competencia que tenés, nosotros acá de veteranos somos 8, 10, en Argentina fuimos 30, y el último, el penúltimo mundial que fue en Olvia, en Italia, los franceses fueron 450. Ah, ¿qué número? Un, exactamente, un número absolutamente 400 diferente. 400 representantes bueno, de Francia. bancados por la Federación Francesa de Judo.
0: ¿Otra estructura, otro otra pensamiento idea, también? Sí,
1: sí, otra idea del deporte en sí, no, 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 absolutamente diferente
0: al nuestro. También hablamos, ¿no? Y, y lo interesante <coughs> también que, para que esté del otro lado, digamos, no es casualidad por qué hay torneos de veteranos, ¿no? Porque había una demanda muy fuerte. También contanos un poco porque la Federación sí. Internacional de Judo tuvo que absorber esa demanda.
1: A principios del 2005-2006 dicen que los primeros campeonatos iban 20, 30, 50 tipos. El último, que fue el año pasado en México, tuvo casi 1.400 competidores de todo el planeta. Entonces la Federación Internacional de Judo también lo ha visto como, como un movimiento de gente, y como te decía yo recién, que va el judoca, va la mujer, o van los hijos, es un grupo mayor y... Y el movimiento es mayor, y por supuesto que el movimiento de dinero para la Federación Internacional es diferente a que vayan 50 personas.
0: Además, el profesionalismo, porque hay que entrenarse también. Por
1: supuesto, por su... incluye, incluye también e influye también el tema del entrenamiento. Mira que nosotros acá tres veces cerca el torneo, cuatro veces y por ahí hasta cinco veces, pero por lo que vemos, acá ha habido buenos veteranos: Gusto Fierro, Rafael quedó tercero. El año pasado no, el anteaño creo que fue el, el año anterior en Málaga, en el 2014, ya hace cuatro años. Y Gaby Pérez el año pasado quedó séptimo en, en México. Estamos por ahí, pero falta todavía, por supuesto.
0: Bien, ¿y horas de entrenamiento me decís? Eso? ¿Y horas de
1: entrenamiento nosotros tres veces por semana y dos horas y después cada uno hace por su parte la parte física una horita, horita y media, las otras dos veces por semana? Y el sábado y domingo siempre, somos todos reactivos, ¿viste? Nosotros decimos que la mejor forma de escaparse de la casa sin que haya problemas, admirándote además las hijas, ¿no? Papá está entrenando. Claro, claro. Eh, vamos a andar en bicicleta, o vamos a jugar al fútbol, de todo, tenemos actividades. Cada uno alguna de esas y bueno, nos distraemos de esa manera y de paso entrenamos también. ¿Lo hacen más interdisciplinario Lo hacemos, exactamente, sí, sí para, sí, para no solamente, porque es un deporte que, que te cansa y, y tenés que tener otro compañero dos, tres, cinco, diez compañeros para que te acompañen a entrenar, ¿no?
0: Y la parte física técnica, eh, digamos, parte física, me refiero, gimnasio también Gim haces? Sí,
1: gimnasio hacemos, un par de veces por semana hacemos gimnasio. Y la parte técnica nos ayuda mucho Pancho, nos ayuda mucho Jorgito La Encina, nos ayuda mucho Andrés Loforte, todos tipos que han sido grandes yudoca en Córdoba y bueno, nos dan una mano y la verdad Nico Cruces también. Y nos dan una mano para, bueno, el año pasado, no te lo nombré Rafa del 2014, pero el, 2003, el 2018 fueron tercero medalla de bronce eh, Romualdo Couso, que es el papá de Tommy, sí. y Mario Montassi, también salió tercero en... En Cancún. Así sí. que hay, hay buenos elementos. Ah, hay buenos acá. elementos, sí, 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 hay buenos elementos. Y lo bueno no. que sigan, ¿no? Eso también sí, está bueno. ¿no? exactamente, ¿viste? No, nos quedamos atrás por un mal resultado, porque vuelvo a insistir, está atrás todo el grupo, ¿no? no un grupo de, de 8 o 10 debemos ser acá en Córdoba, en Argentina es mucho mayor el grupo, pero hay muy buena relación y la verdad que el jefe técnico de Argentina es un profe, que mira, yo es amigo de toda la vida, pero él ha sido el técnico del equipo femenino argentino en el 2008 en Beijing, cuando Paula Pareto saca su primera medalla olímpica, un bronce olímpico en Beijing. Carlito de Negri, ¿viste? Y una persona que apreciamos mucho y, y que está siempre con nosotros. Y el presidente de la, de la liga esta de veteranos es Gustavo Valle, un, un abogado de Buenos Aires también, un tipo fantástico con los cuales tenemos una relación de hace muchísimos años de amistad... ¿viste? ...entonces usamos todos estos torneos, estas reuniones, ahora el 4 o 5 de mayo... ...hay una reunión en Carlos Paz de entrenamiento solamente en veterano... ...y vienen todos ellos y la verdad que la, la pasamos muy bien... sí ...se transforma en, una, en otra familia... ¿no? ...exactamente... Sí, sí, sí. ...bueno
0: te, te saco de la faz deportiva eh, y vamos a hablar un poco de la parte de, de la dirigencia... ¿no? ...asumiste la presidencia de la Federación de Judo allá por el año 2016... ¿Cómo fue salir del tatami? Como vos decías, antes a los dirigentes, ahora tenés que consensuar sí. vos con los deportistas. Antes,
1: exactamente, antes discutíamos y peleábamos cuando no nos gustaba algo con los dirigentes, siempre. Y ahora está del otro lado el mostrador. Es difícil porque hay que saber y conocer a la juventud, eh, pibes que ya tienen su estudio universitario o su trabajo... Y bueno, todos piensan de manera diferente, y la idea es de tratar de hacer un, una federación, lo dije el primer día, de puertas abiertas, en que escuchemos la, la opinión de todos y el disenso, respetar el disenso de cada uno. Pero no acostumbrado a la parte de dirigencial, es, se hace complicado ahí porque son muchas ideas. Para, la mismo, para el mismo objetivo tenés no menos de 6, 8, 10 ideas, y por ahí en nuestro país. Se traslada la grieta, viste, y se hace <risas> difícil eh, poner de acuerdo a todo Entonces, si no los pone de acuerdo, so blando y si pega un grito, so demasiado duro, viste. Entonces, siempre hay que buscar el punto exacto, y, y por ahí me cuesta. Digo, siempre me, me, me cubro diciendo, che, somos novatos nosotros, pero es, no es fácil eh, manejar una federación casi con... 600, 800 yudocas, con 20, 25 academias en todo Córdoba, y bueno, yo creía que era mucho más simple, ¿no? y siempre lo digo yo, de tener el teléfono y de tener, en mi vida profesional se acaba en el consultorio, en la empresa donde trabajo, y de tener cinco o 6 llamados al día, pasé a tener 40, viste, y, y es notable, o llamados, whatsapp, que no estás acostumbrado a, a, a todo ese movimiento que, que trae yo. Estoy hablando de un deporte chico, porque es un deporte chico.
0: ¿Y hubo una preparación por parte tuya para eh, ser dirigente?
1: Eh, no, eh, la verdad que conocí muchos dirigentes. Bueno, mi padre fue dirigente, además un dirigente político, fue un dirigente deportivo y aprendí mucho de él. Eh. Mi viejo era un tipo muy... Eh, muy laburador, entonces mi viejo lo que, eso lo aprendí de él, yo no tengo drama, es si el presidente llego y levanto las colchonetas para armar un campeonato cordobés y me pongo en el bar a vender una coca, si hay que vender una coca, no tengo ningún problema, creo que el dirigente está para eso, para servir a que los chicos puedan desarrollar el, el deporte con la menor cantidad de complicaciones hoy en nuestro país, decir ya que no tengan complicaciones es decir mucho.
0: Eso de se desarrolla y avance, eso eso está muy bueno también.
1: Exactamente, exactamente. Y de acompañarlos, por supuesto, en su desarrollo y avance. ¿no? Hay hay muchos proyectos, hay cuatro o cinco proyectos deportivos de los chicos acá en, en Córdoba que son interesantes y es interesante seguirlos y verlos y poder darle una mano, nada más.
0: Bien, para ir cerrando, tu profesión es la medicina. Sí. Eh, ¿Perteneces a, a, al equipo de la selección argentina de judo? Digamos. ¿Cómo Así es, es esa, también esa actividad? Sí,
1: el, el trabajo ese, el, yo soy el director del área de ciencia aplicada y trabajamos mucho sobre todo en los campos de entrenamiento, viste evaluando a los chicos, que es la parte que me gusta a mí, pues yo hice me, medicina del deporte, una de las especialidades. Y es la parte que me gusta y la parte que, que me gusta evaluar a los chicos, además de acompañar las selecciones. Una, para ver judo, porque ves judo del mejor nivel. Y otra, para resolver los problemas que a ese nivel súper profesional son casi mínimos. Cuando mi hija me dice me pregunta, papá, algunos dicen, no, y le digo, hija, a ese nivel los tipos van súper entrenados. Es muy raro que se lesionen Puede haber un accidente, alguna que además en otro país es muy poca tu actuación porque no tenés matrícula en ese país, lo acompañas, lo llevas una radiografía, una ecografía pero nada más, se limita a eso lo que más hacemos es el seguimiento de los deportistas ahora se hizo una evaluación de la categoría infantil en Bariloche con vistas al programa de los Juegos de la Juventud del 2022 en Qatar bueno, estuvimos ahí haciendo unas mediciones una evaluación de los chicos infantiles que en esa época van a ser sus 18
0: ¿En te hago la última, ¿Sí? algo pendiente te dejó el judo de la faz deportiva?
1: Eh, no ir a una olimpiada, sí, ese fue una deuda pendiente. Cuando tuve posibilidad en el 84, en el 88 en Seúl, estaba, había ganado el campeonato nacional, pero fueron tres nomás, no llevaron el equipo completo, me quedé abajo. Y en el ya en el 92 me había retirado y en el 84... Perdí la final con un chico de Buenos Aires que fue el al final. Ve, sí, es una deuda que no la voy a poder cumplir, pero siempre lo digo, que me hubiera gustado ir a una Olimpiada. La verdad que, que es una deuda pendiente. Ya no se va. No, no se va a pagar. No se sí. va a salir. Impagable.
0: Bueno, pasó por Centro Deportivo. José Morales, presidente de la Federación Cordobesa de Judo. Muchísimas gracias. No,
1: gracias a usted, chico. bertar
0: Enorme abrazo a Pipo Jai, Agustín Inverde que estuvieron en la producción de este episodio. Mi nombre es Miguel Vera, hasta la próxima.